0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Ja, unser Thema, mein, ja, mein Lieblingsthema, Ressourcenmanagement. Ganzheitliches Ressourcenmanagement im Projektumfeld. So geht es mit den richtigen Tools. Aber wir werden sehen, die Tools alleine werden das nicht ausmachen. Die spielen sicherlich eine wesentliche Rolle, aber wir werden uns sehr viel auch drumherum anschauen, weil Ressourcenmanagement auch organisatorisch richtig eingebettet werden möchte. Ja, Ausgangslage, ganz einfach, die Erkenntnis zur Ressourcenplanung ist erstmal die, dass es die perfekte Ressourcenplanung nicht gibt. Ähm, es gibt viele Leute, die das versuchen und scheitern dann kläglich daran, weil sie jeden Mitarbeiter, jeden Tag, jede Stunde in allen Dingen genau planen wollen. Dann verschiebt sich was und dann haben sie Tage von Überarbeitung vor sich, die im Endeffekt nichts bringen und irgendwann hören sie es wieder auf. Also verabschieden Sie sich bitte von dem Gedanken, dass Sie es perfekt kriegen. Ähm, sie müssen es vollständig machen, Sie müssen es regelmäßig machen und Sie müssen es gut genug machen. Gut genug heißt, eben genau so gut, dass Sie Ihre Fragen, die Sie zum Ressourcenmanagement haben, auch richtig beantworten können. Können wir das nächste Projekt starten? Wer kann in Urlaub gehen? Habe ich eine Vertretung? Ähm, kriege ich diese Ressource überhaupt fürs Projekt? Und so weiter. Das muss man beantworten können. Sie müssen aber in der Regel nicht genau beantworten können, ob ein bestimmter Mitarbeiter morgen zwischen 10.45 Uhr und 11 Uhr Zeit hat, weil sie hätten eine Aufgabe für ihn. Sorry, es ist nicht das Ziel von Ressourcenmanagement. Das ist ähm, Mikropräzisions, äh, keine Ahnung, Erbsenmanagement. Ähm, das braucht man nicht. Die Leute sind selbstständig genug. Das heißt, sie müssen ihre Flughöhe finden, ähm, auf der sie Ressourcen einteilen für Projekte, für Maßnahmen, für auch Linientätigkeit, die außerhalb von Projekten zu leisten ist, natürlich auch für Urlaub und sonstige Abwesenheiten, aber ähm, ab einer bestimmten Tiefe im Detail muss man auch mal sagen, dass die Leute das selber machen können oder auch der Projektleiter entscheidet. Das heißt, wir müssen schauen, dass das Ressourcenkarussell insgesamt sich so gut dreht ähm, und zwar dauerhaft dreht, dass sie einen Nutzen davon haben. Ja, wie machen sie es jetzt normalerweise? Ja, ich würde sagen, Projektleiter planen Projekte, ähm, schreiben ihre Vorgänge runter, machen die schön auf der Zeitachse äh, mit Abhängigkeiten und ja, ordnen das letztendlich an, wann was passieren soll, haben entsprechend Personen dazu, die sie sich wünschen und ähm, ja, schauen dann auch, ob diese Leute wirklich in ihr Projekt kommen. Würden jetzt wirklich alle kommen, gäbe es keine Probleme, oder? Also, wenn man schon plant und auch Leute drinnen hat, dann müssten die doch eigentlich nur erscheinen. Guter Wunsch, wie schaut die Realität aus? Das Problem ist nämlich ein ganz anderes. Oder genau das, nämlich dass wir ein Projekt haben ähm, und dieses Projekt braucht Menschen von verschiedenen ähm, Teams. Das heißt, ich habe hier Leute aus Team A, aus Team B, aus Team C, wie auch immer, die verschiedene Fähigkeiten haben und die zusammen bilden die Mannschaft für mein Projekt. Nur dummerweise bin ich halt nicht der Einzige, der von diesen Teams was haben möchte. Es gibt auch noch andere Projekte, die dieselben Leute aus diesen Teams beanspruchen. Das heißt, hier muss der Teamleiter schauen, dass er das schön zusammenhält, ähm, wer wie viel an welchem Projekt denn entsprechend arbeiten kann. Und so ist es eben meistens der Fall, dass sie eben nicht ähm, alle bekommen, die sie angefragt haben, weil die auch noch was anderes zu tun haben. Und bei denen, die kommen, naja, da ist es manchmal so, dass sie halt nicht alle auskennen. Also sie wollen ja geeignete, also müssen sie genügend geeignete Ressourcen haben. Und manchmal haben sie nicht genug Ressourcen, die sie überhaupt kriegen und die, die sie kriegen, können und nicht einmal das, was sie von denen erwarten. Also doppelte Probleme und dann sitzt der Projektleiter da. Und ähm, ja, muss damit leben, ähm, wie jetzt äh, ja, die Rahmenbedingungen so gesteckt sind. Ähm, und das führt natürlich dann irgendwann zu Problemen, die die Ziele der Projekte halt ähm, in einem schlechten Licht erscheinen lassen. Sprich, sie werden nicht erreicht. Und ähm, der Grund dafür ist ganz einfach, dass die Leute, die man haben wollte, halt einfach nicht gekommen sind. Das ähm, ist jetzt nur die Frage, warum ist das eigentlich so? Schauen wir uns das mal weiter an. Ähm, Beziehungsweise, welche, welche Lösung finden wir denn jetzt dazu? Ja? Wir brauchen dafür die passenden Rollen. Also es ist ja nicht nur der Projektleiter und seine Teammitglieder beteiligt. Wir müssen uns über Prozesse ähm, eben unterhalten, die regelmäßig auszuführen sind und natürlich auch Tools, äh, mit denen wir das entsprechend planen können. Das heißt, auf der einen Seite eine organisatorische Lösung erstmal. Natürlich werden Projektleiter nach wie vor Projekte planen, keine Frage. Aber fangen wir auch gleich mal mit dem richtigen Thema dabei an. Projekte planen ist ja schön. Sie sollten aber auch das Ziel kennen und den Weg dahin. Wir werden nachher beim Einblick in die Studie sehen, dass da schon Probleme auf dieser Ebene passieren. Das Nächste ist allerdings, dass Teammitglieder ja in die Projekte reinkommen sollen. Ja, die werden auch entsprechend Aufgaben planen, im Detail dann hoffentlich. Sie werden das vielleicht mit Kanban-Boards, vielleicht mit ganz normalen To-Do-Listen oder wie immer rein tooltechnisch verarbeiten. Das werden wir nachher noch gleich sehen. Jedenfalls wäre wichtig, dass Sie sich auskennen und den Aufwand nennen oder wenn Sie sich nicht auskennen, dann auch bitte sagen, was die Unklarheiten sind. Ja, es bringt ja nichts, einfach mal dahin zu planen und im Endeffekt stellt man fest, so hups, jetzt bin ich dran und muss was machen, habe da vor ein paar Wochen locker gesagt, dass das drei Tage dauert und jetzt stelle ich fest, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, was es ist. Wäre jetzt nicht das erste Mal, ist aber ein wesentliches Problem. Also egal, was Sie in welchem Tool geplant haben, wenn die Leute den Aufwand schätzen und natürlich ist es immer eine Schätzung, aber wenn sie ihn schätzen, ohne genau zu wissen, was eigentlich zu tun ist, weil sie sich nicht auskennen, dann haben wir ein Problem. Und das geht ganz klar in die Richtung Kultur. Wer traut sich denn sagen, dass er sich nicht auskennt? Naja, oben drüber haben wir noch die Teamleiter, die diese Teammitglieder ja, beherbergen in ihrem Team. Die brauchen natürlich eine, ähm, ja, eine Übersicht, wer wo wie ähm, schon überall beschäftigt ist. Das heißt, ähm, die sollten die echten Verfügbarkeiten kennen und entsprechend Personen zu Projekten zusichern können und nicht ähm, ja, ins Blaue versprechen und vielleicht geht es sich aus, dass Müller dann Zeit hat im März, vielleicht auch nicht, wir werden sehen, der hat ja auch noch andere Dinge zu tun, sondern nein, das muss eine klare Zusage sein, wenn der Projektleiter fragt, dann muss er für diesen Zeitraum, wo er angefragt hat, auch eine klare Zusicherung kriegen und diese Zusicherung soll eben nicht ein leeres Blabla sein, sondern eben, wie das Wort schon sagt, eine, dem Projektleiter die Sicherheit geben, dass die angefragten Leute dann auch wirklich da sind. Aber dazu sollte man vorher eben schauen, was sie sonst noch zu tun haben und daher die echte Verfügbarkeit kennen, bevor man Versprechen macht, die sie am Ende als unhaltbar erweisen. Naja, und damit es insgesamt von Hause aus schon mal in die richtige Richtung geht, wäre es schön, wenn Entscheider und das PMO äh, mit dabei wären und ein PMO werden sie immer brauchen für eine Multiprojektlandschaft, wo es auch ums Ressourcenmanagement geht. Das PMO ist der Koordinator von diesen beteiligten Rollen und ohne PMO wird das sicher nicht funktionieren. Ähm, jedenfalls geht es darum, eben äh, laufende neue Projekte in irgendeiner Weise naja, gegenüberzustellen, um die Ressourcenauslastung ähm, und die möglichen ähm, Verschiebungen beziehungsweise Neustarts von Projekten richtig einzuschätzen. Das heißt, es geht hier wirklich darum, dass äh, von der Obrigkeit äh, letztendlich Prioritäten festgelegt werden, ähm, dass die die echte Verfügbarkeit ja kennen und dann auch berücksichtigen, ähm, beziehungsweise umgekehrt eben für die rechtzeitige Verfügbarkeit genügend geeigneter Personen zu sorgen. Also Sie sehen schon, das ist ein bunter Strauß. Ähm, da gibt es einige Rollen, die daran mitwirken müssen. Und wenn jetzt hier die einzelnen Projektleiter, die hier mittendrin stehen, ähm, das Problem haben, dass sie nicht genügend Leute haben, dann werden sie das alleine garantiert nicht lösen können. Das kann man nur, indem die gesamte Organisation mithilft, indem alle diese Rollen, die hier drauf sind, ähm, in geeigneter Weise berücksichtigt werden. Ähm, dann muss man alle die Gelegenheit geben, ihre Rolle richtig wahrzunehmen, die richtigen Tools an die Hand geben und vor allem aber auch die richtigen Prozesse. Also wie oft stimmt man sich worüber ab und wie genau wird in welchem Meeting mit welchen Leuten über welche Einsätze gesprochen und welche Entscheidungen werden in diesen Meetings dann auch getroffen. Und apropos Meetings, ohne Meetings wird es nicht gehen. Egal, wie viele Tools Sie einsetzen, egal, wie gut das PMO irgendwelche Daten reportet, das ist schön. Das ist eine sehr gute Grundlage dafür, dass sich aber dann trotzdem Entscheider zusammensetzen. Ja, und das heißt, wir brauchen also auf jeden Fall dann eine strategische Ausrichtung, wir brauchen eine taktische Ausrichtung, die entsprechend hier auf der Ebene zwischen Teamleiter und Projektleiter stattfindet, beziehungsweise eine operative Ausrichtung eben zwischen Projektleiter und Teammitgliedern, sodass alle drei Ebenen mit diesen verschiedenen Rollen klar betrachtet werden, also die langfristige, mittelfristige und kurzfristige Ressourcenplanung, sonst wird es nicht zum Erfolg führen. Die technische Lösung dazu kann so ausschauen, dass wir ähm, ja mal hier bei den Projektleitern beginnen. Es könnte ja also nach wie vor sein, dass Sie mit Project Server oder Online arbeiten, vielleicht auch mit dem neuen Project for the Web. Auch hier kann man Ressourcen planen. Wir haben dazu ein Project Powerpack gestrickt. Auch da kann man eine Ressourcenplanung für Projekte sehr einfach eingeben. Wir haben auch den Core-Planner, das ist der Cost- und Resource-Planner, gerne genommen, auch wenn SAP im Hintergrund ist, später, weil Währungen und Kosten ähm, monatsweise oder irgendwie periodenweise auf jeden Fall ähm, berechnet werden müssen, auch mit Währungen im Umrechnung und so weiter, internationale Projekte. Oder es geht Ihnen mehr um, das, um die Terminplanung, aber Project ist Ihnen trotzdem zu schwergewichtig. Da haben wir auch den TPG Scheduler. Auch das ist etwas, was wir sowohl auf SharePoint als auch in der Power Plattform laufen lassen können. Der Scheduler kann da ein bisschen mehr als das Project for the Web derzeit. Ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit hier für den Projektleiter zu planen. Naja, andere Projektleiter müssen in SAP planen, auch kein Problem. Dann ziehen wir die Daten halt daraus, beziehungsweise Plan oder andere Tools. Also ja, lassen Sie die Projektleiter mit dem Ding planen, was für Ihre Projektgröße und auch für die Anforderungen, also sprich, ob Sie auch Kosten planen müssen ähm, oder wie detailliert Sie überhaupt planen müssen oder ob, auch ob Sie gemeinsam dran arbeiten müssen. Ja, Im Project for the Web kann man gemeinsam an dem Plan arbeiten, im Project Server, Project Online kann man nur alleine an den Plan arbeiten und so weiter. Da gibt es also viele Gründe, warum auch hier eine entsprechende Tool-Auswahl für die Projektleiter gemacht werden soll, die dann auch passt, bis hin zu eben den Möglichkeiten, wie ich Ressourcenmanagement da drin machen kann, damit es dann auch funktioniert. Und äh, ja, unten drunter haben wir das Thema, ja nochmal Project for the Web. Es wäre ja denkbar, dass die grobe Projektstruktur in Project gemacht wird, die feinere Projektstruktur ähm, tatsächlich in Project for the Web. Dort kann das Team, wie gesagt, zum Beispiel an großen Arbeitspaketen zusammenarbeiten. Project for the Web hat eine wunderbare Darstellung zwischen GenChart ähm, und Kanban-Board. Das gibt es sonst nicht so oft in einem Tool, dass man da umschalten kann. Und ansonsten, klar, auch hier kann der Core-Planner wieder zum Einsatz kommen, dass man große Arbeitspakete im Team planen lässt oder den Scheduler machen wir bei einem großen Gerätehersteller, wo tatsächlich die Teams in sehr großen Projekten sehr große Arbeitspakete haben und dann tatsächlich ihr eigenes Scheduling mit 30, 40, 50 Tasks für Arbeitspakete in der Ebene der Mitglieder selber machen. Oder natürlich auch das Thema Jira, DevOps oder natürlich auch wieder den SAP. SAP an dieser Unterstelle, aber vielleicht jetzt nicht zum Planen, sondern naja, es geht ja auch um die Rückmeldung, auch das ist ja eine Tool-Frage, wo kommen die ist stunden wieder zurück und in sehr vielen Firmen wird natürlich hier auch SAP eingesetzt und dementsprechend auch CATS zum Beispiel für die Zeitrückmeldung verwendet. Also ja, von da unten muss man dann auch wieder zurückkommen. Also da gibt es einen ganzen Blumenstrauß von Möglichkeiten. Das können wir alles verknüpfen. Da gibt es auch jede Menge YouTube-Videos von uns aus vergangenen Webinaren und auch nächstes Jahr werden wir da wieder einiges zeigen dazu. Also das heißt, alles, was hier steht, können wir rauf und runter verbinden, sodass zwischen Projektleiter und den Teammitgliedern da eine, eine gute Aufgabenplanung bzw. eben eine gute Grundlage fürs Ressourcenmanagement entsteht. Musik Naja, aber wie wir schon gesagt haben, der Projektleiter alleine wird es nicht stemmen. Wir brauchen jetzt oben drüber eine Lösung dafür. Das heißt, wir haben jetzt vor langer, langer Zeit, 2013 war es, ähm, den TPG Team Manager ins Leben gerufen. Das ist eine SharePoint App, mit der eben exakt ähm, die Tätigkeiten gemacht werden können, die ein Teamleiter eben machen muss, sodass hier ganz klare Zusicherungen für Projekte rauskommen. Und oben drüber haben wir noch das Thema des TPG Portfolio Managers, der eben genau für die Rolle eines Portfolio Managers gestrickt wurde, der basierend auf der Verfügbarkeit von Ressourcen, Szenarien planen kann, aus denen man eben ablesen kann, ob es denn möglich ist, Projekte zu gegebenen Zeitpunkten zu starten oder wie man eine Lösung findet, indem Überlasten durch Verschieben oder Inaktivieren von laufenden Projekten oder auch von neuen Projekten die einfach aufgelöst werden können. Oder vielleicht müssen Sie auch Kapazitäten neu eingeben, was auch immer. Auf jeden Fall ist das etwas, was für den Portfolio-Manager gemacht wurde, der eben, ich sage jetzt mal wirklich in der obersten Ebene mit einer Zeile pro Projekt, ähm, dann tatsächlich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, 3D-Ressourcen-Tetris spielt sozusagen. Ne? Wie passt das Projekt noch rein ins Gebirge? Schieben wir so lange, bis es eben nicht mehr rot ist. Das ist hier die Aufgabe. Und das sind verschiedene Szenarien. Nicht gleich mit den Originaldaten, sondern Daten äh, rauskopieren, damit spielen, ähm, eine Entscheidung treffen und das dann entsprechend wieder den Projektleitern zurückbringen, ähm, bzw. den Teammanagern, damit sie dann auch wissen, was wie angeordnet wurde. Aber auch die brauchen letztlich die Daten von den Teammanagern unten drunter. Ich kann natürlich ähm, Verfügbarkeiten dort oben nur dann richtig berücksichtigen, wenn die als solches auch mal richtig geliefert wurden. Es gibt natürlich den Ansatz, jetzt alles in einem Tool zu machen, aber ich kenne kein einziges Tool, das das tatsächlich wirklich gut kann. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile und dementsprechend glaube ich nach wie vor, dass es besser ist, wenn es für die jeweilige Rolle das exakt passende Tool für diese Rolle gibt. Und zu guter Letzt haben wir immer noch unser PS-Link, mit dem wir alles verheiraten. Das heißt, wir können hier, egal wo die Daten hin oder her müssen, die reinschieben, rausschieben, zusammenführen, wie auch immer sie brauchen. Ja, das ist wie ein Kunde das neuerdings gedacht hat, und die Datendrehscheibe, um alle diese Dinge hier richtig hinzukriegen. Jetzt brauchen wir allerdings noch ein paar Prozesse dazu, weil Selbstläufer ist das sicherlich keiner. Das heißt, auf der einen Seite müssen eben Projektleiter, Teamleiter und auf der anderen Seite, also Teammitglieder und auf der anderen Seite die Teamleiter, sich genau um die Teammitglieder erstreiten, sage ich jetzt mal, oder oben drüber eben Entscheidungen vom von PMO oder von den Entscheidern, Team. Ja, Hauptabteilungsleiter, Geschäftsführung, Werksleitung, Entwicklungsleitung, Salesleitung, wie auch immer auf jeden Fall diejenigen, die entscheiden können, wann welche Projekte gestartet oder gestoppt werden, die müssen alle zusammenarbeiten. Und das in diversen Prozessen, das heißt, wir brauchen erstmal Projektanfragen, vielleicht auf Skill-Ebene, also welche Fähigkeiten brauche ich in dem Projekt, ohne dass ich gleich nach Personen frage. Die Verfügbarkeiten von den Teamleitern müssen entsprechend dort gegenübergestellt werden, sodass ich hier entsprechend Projektzusagen auf oberste Ebene machen kann. Das ist das, was wir mit Portfolio-Manager uns gleich nachschauen werden. Wenn das gemacht ist, müssen die zwei auf ihrer Ebene letztendlich sagen, welche Person ähm zu welchem Zeitpunkt, in welchem Projekt, wie viel zur Verfügung steht und diese Personen müssen dann natürlich mit detaillierten Aufgaben versorgt werden und natürlich haben die auch immer noch Grundlasten zu tun, wie Teammeetings, Weiterbildung, das kümmern um irgendwelche Applikationen in der IT vielleicht oder die Betreuung von irgendwelchen anderen Dingen in der Produktentwicklung, vielleicht sind es auch Pre-Sales-Aktivitäten, die von einzelnen Leuten da gemacht werden müssen. Auf jeden Fall Dinge, die eben keine Projekte sind und das fällt alles unter Grundlast und das muss der Teamleiter ja auch einteilen ja, das landet dann alles am Tisch der Teammitglieder, die dann hoffentlich zum Schluss nicht dunkelrot überlastet sind, sondern eben genau wissen, aufgrund der richtigen Berücksichtigung ihrer Verfügbarkeit von ganz oben her, dass sie genau wissen, wann sie was tun und wie sie entsprechend richtig eingelastet sind, ohne eben überlastet zu sein. Also Sie sehen schon, das sind einige Prozesse, die wir äh, tun müssen und ähm, ja, zu guter Letzt gibt es eine Fertigstellung, wie weit sind wir denn und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Ne? Da gibt es eine Restaufwandsplanung, ähm, Grundlasten, Iststunden, haben wir alles gemacht, haben wir noch so Sachen offen, ändert sich da was am Stellenprofil und so weiter. Das ist immer alles in Bewegung und darum, erster Satz, ganz am Anfang, die perfekte Ressourcenplanung gibt es nicht. Ähm, wir werden damit leben müssen, ein bisschen Ungenauigkeit zu haben, aber auf der richtigen Abstraktionsebene und mit ein bisschen Bitte nicht Mut zur Lücke, aber ein bisschen Mut eben zur Ungenauigkeit im Sinne von, habe ich gesagt, auf Viertelstunden, Stunden, vielleicht auch auf halbe Tage kriege ich es nicht. Aber wenn ich ein bisschen grober bin in meiner Planung, aber dafür eine vollständige Übersicht habe und diese Prozesse regelmäßig mache, dann werde ich eben auch ähm, die Möglichkeit haben, alle Probleme zu sehen und die rechtzeitig zu lösen. Musik und dieser Takt, na, den müssen Sie für sich finden. Was ist für Sie und Ihre Projektdauer, für Ihre äh, Menge an Projekten, für Ihre Menge an beteiligten Personen im Sinne von Teamleitern, Teammitgliedern, Projektleiter und wie viele Entscheider haben Sie, wie oft haben die Zeit und äh, ja, auch wie oft kriegen Sie Rückmeldungen, müssen die Stunden abgerechnet werden. Das ist natürlich sehr individuell und unterschiedlich, aber es hat hier noch jeder letztendlich seine, seinen Takt gefunden. Der Takt kann monatlich sein, er kann zweiwöchentlich sein, wie bei uns zum Beispiel, vielleicht auch wöchentlich, kenne ich auch, aber wie auch immer. Ähm, sinnvoll wäre es auf jeden Fall, wenn man mal darüber nachdenkt, dass spätestens am Ende der Woche Mitarbeiter ihre Ist-Stunden-Erfassung machen und das ähm, entsprechend noch weitergeben, sodass Projektleiter sehen können, was in den Projekten tatsächlich gelaufen ist. Vielleicht gibt es hier eine wöchentliche Betrachtung mit dem Team, um zu sehen, wo man steht und was noch zu tun ist. Die Restaufwandsplanung, das, was rechts von der Zeitachse ist, ist das Einzige, was Sie steuern können. Das, was links von der Zeitachse ist, das können Sie aufschreiben und verrechnen. Und sich vielleicht ärgern, dass sie nicht so weit gekommen sind, wie sie kommen wollten, aber häufiger Fehler ist eben auch, dass einfach nur gesagt wird, zu so weit sind wir. Ja, ist schön, aber was kommt denn jetzt rechts noch von der Zeitachse? Sie müssen in die Zukunft weiter planen. Und das braucht man regelmäßig, weil darauf kann ich dann meine Ressourceneinteilung wieder neu korrigieren. Damit das sauber funktioniert, wenn wir mit den Teamleitern sprechen müssen, vielleicht machen wir das alle zwei Wochen, wer weiß, vielleicht passt es für Sie, wir machen das schon seit vielen Jahren so, dass wir zwei wöchentliche Meetings haben und ähm, dann gibt es vielleicht jeden Monat dann ähm, entsprechend ein Portfolio-Meeting, wo die gesamte Projektlandschaft besprochen wird und wenn da was nicht gelöst werden kann, ein Konflikt, na, dann muss es nach oben eskaliert werden und ähm, vielleicht gibt es dann für besondere Situationen auch nochmal ein extra Meeting. Und apropos ganz oben, von da sollte natürlich auch ähm, ja, die Information kommen, welche Prioritäten jetzt eigentlich herrschen, sodass die Leute, die ähm, entsprechend weiter unten arbeiten, auch wissen, was sollte man jetzt vorrangig betrachten, wo ist es, wichtige Ressourcen ähm, zu, ähm, also hinzugeben ähm, und wo kann man sie eher abziehen, weil man einfach weiß, was ist wichtig und dringlich ähm, und dementsprechend, ähm, ja. Macht man hier von Hause aus auf jeder Ebene ähm, eine bessere Planung bzw. auch eine bessere ähm, Durchführung? Ja? Weil wenn jede einzelne Person weiß, wie es um die Prioritäten steht, kann ja jede einzelne, jede Stunde, jeden Tag eben die wichtigere Aufgabe nehmen, anstatt nur das, was ihm gerade mehr Spaß macht. Okay, der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Klar, die Leute sollen motiviert bleiben und gut arbeiten. Aber wenn ich weiß, was wichtig und dringlich ist, dann habe ich auf jeden Fall die bessere Chance, ähm, eben auch an den wichtigen Dingen zu arbeiten und dann nicht nach zwei Wochen zu sagen, ja, von acht Themen habe ich hier ja fünf gemacht und drei nicht. Achso, ja, genau, die drei waren genau die, die die wichtigsten gewesen wären. Ja, blöd, wusste ich nicht. Also, das kann man vermeiden. Wenn man denn regelmäßig miteinander spricht und, hatten wir ganz am Anfang schon, ne, wenn man sich halt auch auskennt. So und zu guter Letzt, die Datenqualität in der Ressourcenplanung spielt natürlich auch eine Rolle. Also wenn ich da hinten ein knackiges Meeting haben möchte, wo eben Ressourcen richtig einzuteilen sind, dann wäre es ganz gut, wenn davor vielleicht ähm, ja auf der Teamleitungsebene doch der letzte Schliff passiert. Ähm, aber das möchte auch vorbereitet sein. Das heißt, ich muss am Freitag vorher vielleicht entsprechend meine ähm, Stunden zurückkriegen, vielleicht muss man am Montag nochmal ein paar Leute erinnern, hoffentlich aus der Datenbank automatisch gestützt für alle die, die noch keine ähm, Stunden geschrieben haben, dann werden sich Projektleiter und Teams zusammensetzen müssen, um ihre Projekte zu überarbeiten, vielleicht sollte man zwischendurch mal Projektleiter erinnern, dass sie eh dran denken, weil am Dienstagabend ist nämlich Redaktionsschluss, dann sollten alle Projekte überarbeitet sein. Das heißt jetzt nicht, dass alle Konflikte gelöst sind, sondern das heißt einfach nur, dass die Projekte überarbeitet sind und dass die Konflikte, die man auf kleinem Dienstweg sozusagen schon mal umschichten kann, dass die raus sind, aber es werden eben bestimmte Dinge bleiben, die muss man sich dann aus dem PMO entsprechend anschauen, also welche Probleme haben wir eigentlich, damit gehen wir ins Teamleiter-Meeting rein, um das nochmal mal. Ähm, feiner zu schleifen, ähm, aber alles, was dort übrig bleibt, geht dann zum, zum Schluss eben nochmal eine Etage höher in ein Portfolio-Meeting. Ob das BINN genauso ausschaut, ähm, sei natürlich dahingestellt, aber es ist kein Selbstläufer. Sie werden hier Zeit brauchen. Sie werden ein PMO brauchen, das das koordiniert. Das macht ja keinen Sinn, wenn wir hier drinnen sitzen in dem Meeting ähm, und von 50 Projekten sind drei von gestern aktualisiert worden, ähm, zehn von letzter Woche ähm, und die anderen, ach so ja, zwei Wochen und später. Ne? Das heißt, die Situation, die da drinnen abgebildet ist, spricht, entspricht nicht mehr den heutigen Gegebenheiten. Das heißt, die die Entscheidungen, die Sie darauf treffen würden, sind wahrscheinlich nicht die besten. Ergo, Sie brauchen einen Rhythmus, dass Sie in den ähm, Ressourcen-Meetings ähm, eine, eine möglichst aktuelle und vollständige Informationslage haben und dafür brauchen Sie jemanden, der den Takt auch vorgibt und das kann nur ein PMO sein. Schauen wir kurz in die Studie. Apropos PMO, wie gut machen es die Leute denn schon? Wir haben eine Studie gemacht letztes Jahr mit 330 Teilnehmern, ganz kurz. Die haben wir eingeteilt in Top-Performer, die haben selbst gesagt, dass sie 80% Prozent ihrer Projekte Termine, Budget und Qualität liefern. Dann haben wir High-Performer, die machen das bei 50% Prozent ihrer Projekte und die Low-Performer sind alle anderen. Ähm, dabei ist rausgekommen, dass wir von 330 oder hier haben auch ein paar Leute was nicht ganz ausgefüllt, ähm, wir haben 19 Top-Performer, 95 High-Performer und zwei Drittel letztendlich ähm, Low-Performer, das heißt also das in Prozenten ausgedrückt, wir haben gerade mal 6% Top-Performer, 30% die sagen, dass sie jetzt bei der Hälfte ihre Projekte wenigstens richtig machen und der Rest, zwei Drittel sind Low-Performer. Ähm, das ist schon ein ziemlich schiefes Bild eigentlich, obwohl die Leute ein PMO haben. Also da ist offensichtlich noch viel zu tun. Warum scheitern denn die Projekte jetzt eigentlich? Unklare Inhalte und Ziele, ja, das ist so ein Thema, das ist einfach wirklich krass. Die Hälfte der Leute hat angegeben, dass sie damit ein Problem haben. Aber die Top-Performer haben eben viel, viel weniger Probleme damit als Low-Performer. Das heißt, Projektleiter sollten schon mal ganz klar wissen, was ist das Ziel des Projektes. Das habe ich vorhin ja schon gesagt. Ne? Die Projektleiter sollten den Weg und das Ziel kennen. Es gibt offensichtlich sehr viele Projektleiter, die den nicht kennen, sonst würde das hier nicht als Nummer 1 drin entstehen. Das heißt, es hat jetzt nicht einmal direkt was mit dem Ressourcenmanagement zu tun, sondern einfach mit der Frage, wie viel verschwendet wird, auch an Ressourcen, die den falschen Weg gehen. Also da kann man von Hause aus indirekt eine ganze Menge richtig machen und damit Situationen erstmal gar nicht entstehen lassen. Weniger Umwege, weniger Probleme, oder? So, apropos Umweg, unterschätzter Aufwand, Top-Performer haben nicht das Problem, dass der Aufwand unterschätzt wird. Die können das. Und warum? Weil sie offensichtlich Teammitglieder haben, die sich auskennen. Und haben wir noch, zu wenig Mitarbeiter, ja, auch das ist bei den Top-Performern deutlich geringer angegeben als ähm, bei, den, bei den High- und Low-Performern. Und bitte, das sind keine Zahlen, das sind Prozente. Klar, 19, 19 ähm, Top-Performer sind natürlich im Vergleich zu 200 Low-Performern. Ja, das ist natürlich eine etwas schiefe Optik, aber trotzdem, ähm, es ist prozentual, nun mal so, wie es ausgefallen ist. Wir ähm, können nur die Zahlen nehmen, die wir haben. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die schon ganz gut ähm, die Realität da draußen widerspiegeln. Und da gibt es halt eben Low-Performer, die von Hause aus zu wenig Mitarbeiter haben. Ja, warum eigentlich? Naja, weil die Entscheider nicht dafür gesorgt haben, dass äh, genügend Mitarbeiter da sind, weil die Entscheider vielleicht gar nicht das richtige Bild haben, wen sie alle brauchen. Oder vielleicht liegt es ja auch an der Eignung der Leute. Also apropos Eignung, zu geringe Qualifikation der Mitarbeiter war auch noch ein Punkt. Top-Performer haben wir damit kein Problem. High-Performer ähm, Low und Low-Performer sehr wohl. Das liegt jetzt allerdings vielleicht an den Teamleitern und damit hätten wir alle vier Rollen, die wir vorher schon mal genannt haben, wieder beieinander. Das heißt, die Teamleiter sollten hier natürlich so für sorgen, dass die Mitarbeiter, die sie im Team haben, auch die richtige Qualifikation haben. Egal, welche Tools sie einsetzen, wenn die Qualifikation nicht passt, kann ich planen, was ich will, aber es wird nicht gut. So, der Status der Ressourcenplanung insgesamt wurde abgefragt in der Studie. 13% Prozent haben gesagt, das es gut etabliert, ist Verbesserung geplant, 28%. Dann... 14 Prozent wollen überhaupt mit dem Thema Ressourcenmanagement starten, 40 Prozent gehen das Thema gar nicht an. Ja, wahrscheinlich sind sie schon mal daran gescheitert und haben jetzt keine Lust mehr drauf und hoffen, irgendwie so durchzukommen. Verstehe ich nicht ganz. Wir haben einen ganz krassen Ressourcenmangel in allen Branchen, in allen Betriebsgrößen und die Umfrage ist aus dem letzten Jahr, da war es um nichts besser als heute. Also, es war eigentlich ein sehr erstaunliches Ergebnis. So, und wiederum das Thema Top-Performer haben es einfach besser im Griff. Also ein viel größerer Anteil an Top-Performern hat ein gut etabliertes Ressourcenmanagement im Vergleich zu High- und Low-Performer. Und warum sitzen Sie da? Sie wollen zum Top-Performer aufsteigen, oder? Sie wollen Projekte richtig gut machen. Sie wollen für, vielleicht nicht bei jedem Projekt, ja, ein paar werden immer noch scheitern, auch in Zukunft, aber unsere Top-Performer haben ja angegeben, das bei 80 Prozent in Time, Budget und Quality zu liefern. Und das muss das Ziel sein. Und, naja, Top-Performer haben das Ressourcenthema besser im Griff. Also, wenn Sie Ressourcenmanagement besser machen, werden sie wohl da besser hinkommen. Noch mal kurzer Punkt zur Vollständigkeit und Genauigkeit. Ähm, wir wollen jetzt keine Präzisions-Erbsenzählerei ähm, veranstalten. Wir wollen jetzt nicht auf Stunden und Tage und so weiter runterbrechen. Wir wollen irgendwie einen, einen Weg finden, wo wir diese Datenmenge so beherrschen können, dass wir alle Aussagen, die wir rauskriegen, wollen auch wirklich kriegen. Worauf wir aber dabei nicht verzichten dürfen, ist die Vollständigkeit. Wir müssen vollständig planen und können bei der Genauigkeit Abstriche machen. Es bringt nichts, wenn Sie 50 Projekte super genau geplant haben, aber keine Ahnung haben, was die Leute sonst noch machen. Und bei 20 Projekten haben Sie, naja, ein bisschen Planung. Es ist wichtiger, dass Sie flächendeckend eine zufriedenstellende Planung haben, die so gut ist ähm, oder eben gut genug ist, dass Sie alle Ihre Fragen beantwortet kriegen. Und Sie müssen das dauerhaft überleben. Sie müssen die Überarbeitung dieser Datenmenge dauerhaft bewerkstelligen können. Nicht einmal den großen Superplan machen und sagen, das ist aber ein toller Plan. Genau, In den 14 Tagen wollten wir den überarbeiten und Sie sagen, oh, da braucht jetzt drei Stunden. Okay, vier, nein, fünf. Der halbe Tag ist vorbei und Sie sagen, ich bin nicht durch. Ich höre wieder auf. Ich schaffe es nicht. Ich, ich muss mich um meine Inhalte kümmern. Ich kann jetzt keine Ressourcenplanung mehr machen. Ähm, ja, leider hm, wieder gescheitert. Und das darf eben genau nicht passieren und damit das nicht passiert, machen Sie bitte eine vollständige Planung und für ein paar Abstriche bei der Genauigkeit, sodass Sie es überleben. So, wie kann man das machen? Naja, ganz einfach. Erstens ist es so, dass wir überhaupt mal vollständig werden müssen. Das heißt, Teamleiter müssen Abwesenheiten und Linientätigkeiten mitplanen. Daraus resultiert die Projektverfügbarkeit und demgegenüber können dann die Projektleiter ihre Projekte hochstapeln, bis es sich halt hoffentlich ausgeht. Kommen wir später noch gleich genauer darauf zu. Aber prinzipiell brauchen wir erstmal alles. Die Teamleiter müssen mit ins Boot, weil nur die Teamleiter die nicht projektbezogenen Tätigkeiten auch planen können. Projektleiter können eben entsprechend nur ihre Projekte planen, aber das reicht nicht. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja doch, das reicht, weil ich sage einfach, wir haben 60% prozent Projektverfügbarkeit und 40% prozent machen die Leute was anderes oder 20% oder 30%. Ja, sei es drum. Ja, okay, netter erster Ansatz. Wenn Sie weiterkommen wollen, wird das nicht reichen, weil irgendwann stellt sich die Frage, ob der, der ja nur 40 Prozent oder 40 Prozent was anderes macht, den brauchen Sie in dem Projekt nächste Woche doch ganz, weil es ist am anderen Standort. Der muss auch mal wegfahren und von er weg ist, kann er die Linientätigkeiten zu Hause eben nicht machen. Wie ist es jetzt? Ah ja, wenn Sie keine gescheite Planung haben. Ähm dann ist er sowieso überlastet, obwohl es vielleicht einrichten ließe, weil man ja dann sieht, wenn der Teamleiter genauer geplant hat, was er macht und was er liegen lassen würde. Also ja, da muss man schon mit ran. Es, wie gesagt, netter Anfang, aber schauen Sie da einfach mal weiter rein. Ähm, wir haben auch ein E-Book zum taktischen Ressourcenmanagement. Das hat, ich glaube, 80 Seiten. Ähm, da kann man genau dieses Thema, ähm, wie Teamleiter mit Projektleitern zusammenarbeiten, mal auch genauer nachlesen. Ähm, ja, es müssen alle Aufgaben aller Personen geplant werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Wie genau, ist allerdings das zweite Thema. So, und bei der Genauigkeit ist jetzt das Thema natürlich, dass die Projektleiter klare Tasks planen ähm, und da entsprechend vielleicht, naja, wo Genauigkeit, ne? vielleicht können sie ja erstmal ein Team anfragen, bevor sie gleich eine Person anfragen, vielleicht können sie auch einen Skill anfragen, also ich brauche einen JavaScript-Entwickler, einen C-Sharp-Entwickler, einen Datenbankspezialisten oder eben einen, einen Mechatroniker, wie auch immer, wie viele Stunden für diesen Task. Vielleicht ist es aber auch so, dass sie bei manchen äh, direkt die Personen hinschreiben müssen, weil sie wissen, es sind genau die Spezialisten, die es können und beim Team B, okay, da gibt es zehn davon, ist mir wurscht, wer es macht, aber der Jim und der Gym das, also die zwei brauche ich, sorry. Also, ne, das sind singuläre Ressourcen, gibt es in jedem Unternehmen, das ist einfach so. Trotzdem ist die Frage, wie genau Sie diese Anfrage machen. Das heißt, der Teamleiter oben drüber, für den ähm, ja, für den ist es überhaupt nicht interessant, an welchem Task der arbeitet. Vorgang 1, 2, 3, ist ihm doch völlig egal. Das Entscheidende für den Teamleiter ist, dass er weiß, ob der Jim in dem Projekt A im Januar 100 Stunden jetzt arbeitet oder nicht. Und geht sich das in Summe aus für ihn als Person, beziehungsweise reicht das für das, was aus dem Projekt angefragt ist, ja oder nein? Das heißt, wir brauchen hier eine, eine Ebene der Zusammenarbeit zwischen Projektleiter und Teamleiter, die vielleicht so ausschaut, dass wir sagen, ja, das ist eine Zeile pro Projekt und Person pro Monat, vielleicht auch pro Woche. Aber das könnte eigentlich reichen. Ja, der Teamleiter braucht nicht die ganzen Details. Der Teamleiter braucht diese Zeile hier oben. Er muss ja den Jim und den Jack für verschiedene Projekte verteilen. Und die Details sind uninteressant. Er muss wissen, 100 Stunden hier, dann bleiben noch 60 übrig. Er hat nur 40 allgemeine, also bleiben nur 20 übrig. Also was machen wir mit 20 Stunden, wenn sie das andere Projekt verschieben? Oder statt 100 halt weniger hergeben, wenn das andere doch mehr braucht. Das ist die Ebene, auf der ein Teamleiter entscheiden muss, wen er in welches Projekt wie zusagt. Aber das muss vollständig sein. Und die Details unten drunter, wie gesagt, die Anfrage vom Projektleiter ist da, die muss gut genug sein, aber da oben interessiert es dann nicht mehr. So, letztendlich braucht man dann eine kurzfristige Übersicht der Projektleitung, das heißt, ich muss, der Ressourcenplanung, ich muss auf der einen Seite also meine 100 mit dem Wer irgendwie berücksichtigen können in meinem Team, also wer macht was und umgekehrt ähm, eben ja, was wird von wem gemacht und da gehören eben ähm, die Themen nicht nur aus den Projekten dazu, sondern eben auch Linientätigkeiten und Abwesenheiten, also ich brauche beide Perspektiven für eine kurzfristige Übersicht, das heißt, der Teamleiter und der Projektleiter müssen sich über diese Dinge unterhalten, was macht der, wann macht er Urlaub und was macht er sonst noch, kann er nächste Woche für mich nicht mehr arbeiten, übernächste Wochen brauche ich dann gar nicht. Ähm, wie auch immer. Ja. Das ist eine Wochen-, monats -Abstimmung auf dem Level, ähm, wo man aber beide Perspektiven braucht. Letztendlich ist es, wer macht was, wann und das von beiden Seiten betrachtet. Langfristig ist allerdings anders. So ein Ressourcendiagramm, das können Sie für ein Team darstellen, aber langfristig bedeutet, ich muss für die ganze Firma das anschauen. Wenn Sie jetzt 300 Leute da drinnen haben oder auch nur 100, dann ist das eine riesen Tapete, die kein Mensch überblickt. Ein Teamleiter überblickt seine Tapete sehr wohl. Viele Teamleiter überblicken dann insgesamt ihre, Team, ihre Tapete, ja, aber oben drüber muss ich auch mal sagen, dass aus den hunderten Personen, die, die vielleicht drinnen sind, mit der Betrachtung des Skills oder des Teams, eben vielleicht zehn, naja, also ich habe noch keine Firma gesehen, die mehr als 50 äh, Skills hat ähm, oder 50 Teams gibt es natürlich schon mehr, aber bei Skills gibt es meistens nicht mehr. Ähm, wir haben natürlich Teams, die haben ja hier also 80, 90 oder 150. Ich glaube, der größte Kunde, den wir haben, hat 150 Teams. Es gibt auch andere dem nur fünf, however, aber entscheidend ist auf jeden Fall, dass ich für die langfristige Betrachtung ähm, auf der Ebene nicht von Personen mit das anschaue, sondern auf der Ebene von Teams respektive Skills und natürlich machen Skills am meisten Sinn und manchmal sind die Teams ja tatsächlich aus Skill rein sozusagen. Es gibt ein Team von JavaScript-Entwicklern, ein Team von Elektrotechnikern, ein Team von, keine Ahnung, gehäuse -Spezialisten und so weiter, dann macht es alles Sinn. Und das passt immer auf einen Bildschirm. Wenn Sie sich vorstellen, Sie suchen ähm, die Möglichkeit, neue Projekte einzulasten und Sie haben ein Team und eine Zeile, einfach nur mit einer Farbe pro Monat und können dementsprechend natürlich überblicken, egal wie groß die Firma ist in Wirklichkeit, es wird immer auf den Bildschirm passen. Die Frage ist nur, ob hinter so einer Zeile dann 20 Leute, 5 Leute oder vielleicht auch 50 Leute stecken. Ja, wir haben Kunden, die haben 1.000 oder auch 3.500 Leute in der Entwicklung in fünf verschiedenen Bereichen mit eben 30, 40 verschiedenen Skills. Das passt trotzdem auf eine Bildschirmseite. Und wenn es darum geht, wo machen wir in welcher Niederlassung welches neue Projekt, dann finde ich hier die Lücken, die ich suche. Und wenn sie sie nicht gibt, muss ich es halt schieben oder muss man Lücken schaffen, indem ich halt was rausnehme. Aber sie müssen eine Übersicht schaffen, die überhaupt sie in die Lage versetzt, das zu überblicken. Und die muss gut genug sein. Da fragt keiner nach, ähm, ist der Müller jetzt 47 Stunden oder 52 auf dem Projekt in dem Monat. Äh, Entschuldigung, schreiben Sie 50 hin. Ja, und wenn es zum Schluss mehr oder weniger ist, ein bisschen, ein paar Prozente, das ist die Ungenauigkeit, mit der ich meine, dass Sie sich anfreunden sollen zu leben. Aber schreiben Sie alles hin und sorgen Sie für Übersicht, damit Sie richtige Entscheidungen schon ganz oben treffen können. Unten drunter abstimmen auf Team und Projektleiter, oben drunter bis zu den Teammitgliedern, die dann richtige Schätzungen machen, hoffentlich. Und das Ganze ist dann der Kreislauf, den wir jeden Monat leben. So, im Detail bei der strategischen Kapazitätsplanung haben wir so also jetzt ein paar Anforderungen, eben wie zum Beispiel, welche Projekte können gestartet werden, welche Laufenden müssen verschoben werden, welche Anforderungen. Pardon. Ähm, kommen aus den Projekten überhaupt rein, ähm, welche Fähigkeiten sind an welchen Standorten vielleicht verfügbar, welche Projekte haben jetzt aber leider Gottes ja nicht ausreichend mit Personal versorgen können, wo muss Personal ähm, eingestellt werden oder umgeschult werden oder vielleicht auch abgebaut werden, weil Technologien einfach herausfallen? ja, welche Szenarien sind da denkbar? Ja, das sind Szenarien, das ist nicht eine Entscheidung, wir machen das so, sondern da gibt es Fragen, machen wir eher hier, eher da, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen schieben, ein bisschen, ja, ein bisschen... Ein bisschen von überall, aber zum Schluss brauchen wir eine Lösung und ähm, dafür werden wir Szenarien brauchen, das heißt wir werden laufende und neue Projekte aus den verschiedenen Tools einsammeln, ähm, werden aus den Teams die echten Kapazitäten, die Abwesenheiten und Grundlasten ähm, einsammeln, sodass wir eben echte Verfügbarkeiten kriegen ähm, und haben dann eben die Gelegenheit, eben zum Beispiel mit dem Portfolio-Manager, aus dem Hause TPG ähm, hier eine Darstellung zu kriegen, wo ähm, unsere Verfügbarkeiten drinnen sind, wo neue Projekte entsprechend oben drauf kommen und wo ich neue Projekte, wenn es denn hier überlastet ist, durch Entscheidungen des, ähm, äh, ja, der Obrigkeit, <lacht> vorbereitet vom PMO vielleicht, ähm, Projekte verschieben kann, sodass es sich dann entsprechend besser ausgeht. Und wenn es sich nicht ganz ausgeht, na, dann muss ich da unten vielleicht dafür sorgen, dass da auch nochmal Leute dazu eingestellt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das hier eben hier mit aktuellen Daten macht. Das ist, wie gesagt, möglichst aktuell von gestern, von heute, gut so kurzfristig wie möglich vor unserem Portfolio-Meeting. Wir werden dieses Meeting allerdings vorbereiten müssen. In der Zwischenzeit können wir gerne Projekte weiterbearbeiten, aber wir brauchen einen Redaktionsschluss. Ich muss eine stabile Datenbasis haben. Ich muss die hier auf meine Historie vielleicht legen und muss hier Szenarien rausschmeißen und muss dann in dem Meeting entsprechend ein Szenario festlegen, mit dem ich dann weitermache. Wenn man das jetzt angeht und haben wir doch festgestellt, dass die Teamleiter eine sehr zentrale Rolle spielen, dann denken Sie bitte mal darüber nach, dass Sie einfach mit den Teamleitern anfangen, wenn Sie eine gute Kapazitäts- oder Ressourcenplanung haben wollen, weil die Detailplanung der Projektleiter bringt Sie nicht auf eine vollständige Planung. Die planen ja nur Projekte und es wird eine ganze Weile dauern, bis Sie 100 Projektleiter oder vielleicht 120 dazu gebracht haben, das richtig zu machen. Die Gesamtplanung der Teamleiter geht etwas schneller. Das heißt, Sie können hier mit Leuten, die ja nur Ihr Team jeweils grob planen müssen, vielleicht in ein bis zwei Monaten das erreichen. Das heißt, Sie installieren eine SharePoint-App, verteilen das über vielleicht 10 oder 20 Teamleiter, schulen die ein bisschen, geben denen ein bisschen Zeit und unterstützen sie. Und dann können Sie nur spätestens zwei Monate aufs Knöpfchen drücken und haben eine komplette Übersicht. Das ist absolut machbar. Und realistische Planung kann nur das Team selber, das haben wir eh vorhin schon mal angesprochen, die Arbeitspakete waren oft unklar, ganz wichtiger Punkt, die Machbarkeit muss oft noch geklärt werden, das können ja nur die Leute wissen, die wirklich daran beteiligt sind, sie müssen eben wirklich dafür sorgen, dass das richtige Wissen vorhanden ist, beziehungsweise haben sie auch noch andere Aufgaben, ja, das wissen wir, kennenlernen, vertrauen, alles da spielt eine große Rolle, aber trotzdem, eine fremde Schätzung führt in der Regel zu einem Haufen Nacharbeit. Nehmen Sie sich die Zeit, lassen Sie die Leute selber schätzen und werden sie früher fertig, vielleicht sogar ohne Nacharbeit. Ganz wichtiger Punkt, Projektleiter solche Sachen schätzen, kommt naja, die Meinung des Projektleiters raus, aber es ist möglicherweise nicht die Meinung, die sie über die Ziellinie bringt. Das heißt, sinnvollerweise macht man im Projekt eine grobe Planung, hat eine feine Planung in den Teams, und das kann ja sein, dass ein Arbeitspaket, wie gesagt, in viele kleine Tools, viele kleine To-Dos in Jira oder in, in DevOps oder in, von mir aus auch im Project for the Web oder wo immer untergebracht wird. Überhaupt kein Thema. Ähm, entscheidend ist auf jeden Fall, dass man das Ganze verheiraten muss. Auch dafür haben wir diverse ähm, Szenarien auf YouTube für Sie bereitgehalten. Und ähm, es führt letztendlich dazu, dass wir eben hier eine strukturierte Planung ähm, auf grober Ebene von den Projektleiter haben und eine detaillierte Planung von den Teams zum Beispiel in Jira eben, die uns dann zum Stichtag wieder zurückbringen und sagen, was haben wir erledigt, was ist noch offen. Und hier haben wir entsprechend die richtigen Werkzeuge für die richtigen Rollen. Don't forget, die Engpässe sind Ihr Problem. Ja? Warum haben Sie Engpässe? Und warum haben Sie keinen Flow? Weil Sie das Wissen eben nicht richtig geteilt haben. Also wenn Sie in den Projekten immer auf den einen warten müssen, der das alles kann, dann werden Sie hier immer das gleiche Problem haben. Sie werden zwar mit mehr Tools besser sehen können, stimmt, aber Sie müssen schon noch an dem Grund arbeiten und der Grund ist einfach, Teilen von Wissen. Es ist auch eine kulturelle Frage, dass man das zulassen muss, dass die Leute das tun äh, wollen. Die wollen ja vielleicht auch mal vertreten werden wollen im Urlaub und nicht immer ins Telefon gehen müssen. Es gibt 100 Gründe, die das Leben besser machen, wenn man sein Wissen teilt. Und das Ergebnis ist eben, dass wir nicht einen großen und viele kleine Teammitglieder haben, sondern alle Teammitglieder insgesamt ein bisschen größer sind und am Ende sparen wir uns einen Haufen Zeit. Also. By the way, das ist vielleicht der Kern, der auch nie aufhört, aber der wirklich wichtig ist, egal welche Tools sie einsetzen, wenn die Leute sich gut verstehen und richtig schätzen, wird es halt besser. Jo. Schauen Sie in unseren Blog, da gibt es viel zu lesen. Vielleicht kommen Sie zu, zu einem Ressourcenplanungsseminar hier im Januar, geht es weiter. Die waren alle ausgebucht in diesem Jahr, also so schlecht scheint es nicht zu sein. Und ähm, wenn Sie noch dann mehr Interesse an der Studie haben, dann schauen Sie mal auch da vielleicht vorbei. Danke für Ihre Zeit. Ich hoffe, es hat Ihnen ein paar Einblicke gegeben. Und äh, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.